0: 这里是请用冰开水，一个服务设计 podcast 频道，跟你分享各种定义不清、各种好不容易用上服务设计的日子。让我们用从伦敦飞往哥本哈根的时间，一起来聊聊今天的故事吧
1: 。Hello， 大家中午好
0: 。Hello， 晚安。哦、oh, ，又在不同时区了。嗯
1: ，对。啊，这次我在台湾嘛，嗯、对你还是在台湾？这样讲起来好像不太好，嗯、这感觉好像我,我很努
0: 力在工作，你在跑来跑去
1: 。呃，我努力的跑来跑去。<笑>对,对我这这这一周来到了伦敦，对，就两周前我们还在京都，对，带着大家环游世界。哎，所以呃，现在我人在伦敦，所以现在是下午哦，现在他们下午三点，台湾已经是十点了。
0: 十点，好金十啊！我们的 Podcast <笑>不会，就是跨国工作者的日常。没有 ，OK， 啊没有。我看到你们的那个画面，你们穿长袖，现在是入秋了是吗
1: ？对，就是终于感觉有入秋的感觉了。你在亚，在在在，在在不管在台湾或者是在上海，不管在日本，现在可热了，就感觉都已经要十月了，居然还这么热。但是伦敦现在。还挺好的，就是你中午最热的时候大概就二十二十二了不起了、嗯，然后晚上可能十多度，十二十三
0: ，正好，所以
1: 还挺舒服的
0: 。而且伦敦
1: 啊，对伦敦，而且我一直这我这几天一直被人家提醒说，哦、你知道吗？你来的时间运气真好，好、哦、像上礼拜才刚有个 storm。然后好像马上又要来一个 storm， 就就这就在的这几天天气好，天天太阳
0: 、嗯。对啊，那不是说都很常常阴雨下雨吗
1: ？对，但是我目前目前遇到的这几天都目前还是就不能太嚣张，但目前还是太阳多。对
0: ，赶快敲两下桌子。哦。<笑>
1: <笑>为什么敲两下桌子是要、哦？
0: knock on wood， 因为你这样讲，到说明天就、啊、就、啊
1: 、有，哎呀呀呀呀旁边有啊，对，那不过还不错啦，就是伦敦。不过我也是很多好多年没到伦敦了，应该有个将近上一次是一五年来的、嗯
0: 。哦，其实我没去过
1: 。你没来过伦敦
0: ？其实没有，因为。我曾经有一次，嗯、呃，在十年前希望用转机的方式去一趟，结果那时候因为自己没搞清楚伦敦那时候是申根外的国家，所以把签证搞错、嗯，所以我就不能飞那里，然后机票就作废这样子
1: 。等一下，那是多少年前？台湾现在来英国不需要签证啊。嗯
0: 很久以前，
1: 所以你就,以就还需要办签证的时候
0: ，对，那时我们还需要办生根签证的时候，大概二零一二年应该是对，那就是十年，对啊，十一年前，然后那时候要你要从欧洲飞去英国，再飞进欧洲，这样你就出了生根了，你的
1: v i s 会 expired， 對,對,對,
0: 對,對,对，所以我没注意到这件事，然后我就没有去成
1: 。<笑>哦，对，因为。因为我最近也在听，因为因为因为我我我老婆是需要办签证的嘛，然后结果她这次呢，就是办签证就很难就申请，因为我们接下来马上要要去德国，然后、嗯、所以就在看，然后就在查查查大家办签证的这个经经验，就发现还有真的就 exactly 人家当初不知道是怎么申请的，然后他是从哪里到哪里，有点忘了，反正人家居然就给了他一天的 visa。就 ，literally 就一天给你一天，因为为什么？因为他就说哦，我要去那边开会，那一天要开会，移民官就给他一天
0: 。<笑>早知道就说要开一个礼拜
1: 了之类的。对，所以我就说啊，这是太夸张。然后这次我们的申请也是，他说真的，你当初的计划写几天，他真的就 literally 就给你几天多
0: 一、哦，好像多
1: 了，好像有前后多个一天之类，但是就是非常卡的，非常非常的紧。然后，嗯嗯嗯，所以。办办，就如果有需要办签证的朋友，就会就来欧洲，其实有点有点不容易。说老实话，我现在自己感觉
0: ，嗯，对啊。OK， 中秋节快到了
1: 、欸。哦，这么快转进中秋节，好是中秋节快到了。对我们现在等下，我们现在讲中秋节，就会暴露了一件很严重的事实。就是因为这一集剪出来的时间，大家听到不知道已经是几月
0: 。哎呦，每次都嘛这样啊，我就边说现在夏天，现在春天这样，那春天都是冬天听到哎、欸
1: 。不过、哦、现在现在全球暖化，<笑>所以大家对于那个你当你讲什么天的时候的那个那个敏感度没有那么敏感，但你讲中秋节就很明确的是几月几号
0: 。可是我就最喜欢中秋节啊，我觉得端午就还好
1: 。为什么你最喜欢中秋节
0: ？不知道，我就觉得那感觉不错，然后春节有点多。<笑>所以中秋节有点像 nice little holiday 那种感觉
1: 。啊呀，所以中秋节对你来说有什么特别的计划吗
0: ？其实没有哎、欸，但以,以就会以前就会烤肉什么，但现在比较少。然后，嗯，会因为就是合作客户会送一些不同的蛋黄酥，然后。然后台湾有时候最近有点人太无聊，就会在那里封哪一个牌子比较好吃什么的，所以人心中都有自己最好吃、哦嗯、最好吃的
1: 牌子。哎、欸，对，我觉得这件事情有一个，我其实没 get 到。虽然我我是台湾人，但是我没有 get 到的一件事情是我还是因为这跟家庭有关系。我的中秋节吃的是月饼，蛋黄酥会有，可是它不是主要的，就它有点像。配角就是你说哦，中秋节你会吃一些糕点，所以会有蛋黄酥这个选项。可是如果是送礼，或者是说不一定是送礼，就自己家说哦，我们要吃月饼，它一定会有一个月饼的存在，反而不是蛋黄酥
0: 。所以你们家是吃月饼，是港式月饼吗
1: ？港式月饼哦，而且必须是奇华的。
0: 对，为什么
1: ？就怎么说？就是呃，我我们家我不确定我们。家是，反正我个人口味是这样的。我我觉得我爸也是，虽然他还会吃一些什么其他五仁，但是我就是会吃莲、呃、蓉月饼、嗯。有没有蛋黄其实无所谓，就纯莲蓉月饼我也 OK、嗯嗯。有蛋黄的蛋一个黄两个黄都好，甚至最近好像有出到四个黄的莲蓉月饼，就蛋胆固醇月饼。哎，欸、<笑>我对下吃吃蛋黄啊，有胆固醇这件事情还存在吗？不是已经说还好了吗？
0: 还好啊，可是你吃一次四个在里面，可能也有一些。没有
1: 了，你也不会有人一次吃<笑>吃一整个月饼吧？一整个月饼你一次吃得下
0: 我？我不知道，我不敢吃啊，所以我对这个没有经验、哦。对，哦、所以所
1: 以,所以等下，所以你的中秋节是不吃月饼的
0: ？对啊，我其实、就是、seriously， 其实我中式糕饼我都一概不太敢吃的，就是是比较奇怪的。我只吃蛋黄酥，其他都不吃
1: 。哦，难怪，所以你还是近代所以你你想象中的月饼吃，你会觉得它很 heavy， 对不对？嗯
0: 、呃，我知道是为一的比较 heavy， 但然后我也不晓得大家是一定要切分吃还是干嘛，因为我就没有吃过这样。
1: 呃、因为我我们家的逻辑就是，你一颗大的那种月饼，你一定是比如说中秋节，嗯、然后或者前中秋节前后嘛，那家里家人团聚在一起的时候，有两样东西配茶，一个是月饼，另外一个就柚子、文旦。嗯嗯嗯嗯，对，那你月饼一定是一个切了以后，然后切成一小片一小片的，然后大家分着吃，所以你不会，你不会就是说要一个人吃一个。然后另外一个就是刚,刚讲蛋黄不蛋黄，就是因为蛋黄咸蛋黄嘛，所以它其实调味道，因为里面如果是莲蓉馅会很甜，但是我呢是其实我是比比起蛋黄我更喜欢吃那个莲蓉馅，所以想象一个画面，就是、你一颗月饼里面放了两，大部分是双黄白莲蓉月饼。嗯嗯嗯，所以里面会有两个蛋黄、嗯。你想想看，一个差不多类似像正方形的月饼，哦，它不是圆形的，就是齐华做的是比较偏方的，嗯、然后倒圆角的嗯。嗯，然后你两颗蛋黄怎么放呢？你肯定不是一定是两个角嘛，对吧？所以会有一个、嗯、一一块位置呢是比较，就是有两块位置是比较比较少少蛋黄的。嗯，所以呢，每次切完了以后呢，其实你在做一件事情，你在猜哪边蛋黄少，哪边莲蓉多。那因为你一家好几个人 ，share 那一块嘛，所以每个人拿一块的时候，你就要先挑好那位置。嗯，那个是莲蓉多，或者这这有不同的策略，就是你先让，比如先先让妈妈先拿，拿了以后，你看那个他拿出来的那一块的蛋黄的占比，你就知道你要往左拿还是往右拿，或者是往对面拿，它莲蓉是比较多的。好嘞，等我长大以后再看。嗯。有存莲蓉，那不是买存莲蓉就好了，就不要蛋黄。直接
0: 跟他讲不就好了吗？马上我要纯莲蓉
1: 的。没有，就小时候嘛，然后你家里面嘛，然对不对？吃个东西，你如果说、哦、我只能吃那个话，你会被大人念说你怎么那么挑食，对不对？什么这个东西，我真的是之类的，就比较会以前的教育所以就会比较说心里面想着我想要那个，但又不敢说，所以那只能靠自己的观察，说嗯好，哎，往这个方向拿莲蓉多。所以不知道是不是也是这个样子，所以就培养出了。反正每一年，反正我自己的习惯就是一定要吃齐华的莲蓉月饼，有没有黄没有关系、嗯，因为我自己一颗，嗯嗯嗯，都是我的、嗯嗯嗯嗯。对，那当然了，现在也可以分享，但是就是不像家里面以前那样，大不了多买两颗嘛，好吧？就是、以前哦，别说以前的时候是这样子，我记得早年以前我小时候的齐华是。莲蓉月饼是很少，就是说，你买那种一盒，不是都会放四颗大月饼吗、嗯？它一定是一颗莲蓉配一颗枣泥，然后配一颗五仁，再配一颗什么，就是四个是搭配的。嗯、你要买四颗莲蓉的，我记我至少记得我小时候就是买不到的，就是没有这种一盒里面四颗都是莲蓉的。嗯嗯,嗯,嗯感觉就是限量款，你知道吗？嗯，然后现在是我都是买一盒都四个都莲蓉的，<笑>所以我觉得这么多东。<笑>
0: 不用选择，全部都，全部，全部，全部都
1: 莲蓉。因为我其他的我就不吃，所以我只吃奇华。但是只吃奇华原因是因为，呃，另外几家什么美辛啦，然后什么荣荣华啦，都太油。嗯。它的莲蓉月饼的那个馅太油嗯。嗯。对，所以最后我吃起来还是喜欢奇。等一下，我们每一次的开场现在都变成最后都讲吃的，真的是。
0: 可以讲不错因为中秋节就是只讲吃的、啊，没别的
1: 。对，不然你要讲你家
0: 用哪一个烤肉酱烤肉嘛
1: ？就今年不烤肉。嗯、我今年今年中秋节人在德国，对，好像不太适合烤肉。嗯
0: ，也蛮厉害的。
1: 嗯，对，已经很多年、嗯、很多年没有特别说要去烤肉了。中秋节烤肉，中秋节烤肉是一个非常台湾的事情。然后，至少在中国好像也没有这个习俗。你
0: 知道为什么吧
1: ？就,就万家香啊
0: ！对啊
1: ，对啊，很莫名。一家一家烤肉是是一个烤肉酱品牌。然后那个烤肉酱品牌，呃，就当初做了一个很成功的 campaign。然后呢，反正那个 slogan 就叫做“一家烤肉万家香”。然后那个烤肉酱品牌就叫万家香烤肉酱。所以呢，就形成了一种，就是，然后他因为每一年都会在呃中秋节的时候特别打这个广告，然后呢就一就大家团圆一起，呃中秋节团圆烤肉，然后一家烤肉万家香，最后就就从那个开始，慢慢的形成了，好像台湾人就是，哎，你还别说，那天我太太还还还说，哎，台湾人中秋节不吃月饼就烤肉。<笑>就他都有这个印象，你
0: 不吃呢都还好、欸、大家不烤肉觉得怪怪的这样。还还有人，而且他是很多台，像市区啊，很多地方是平常不给你烤，然后中秋那天就不会管你这样，所以就也蛮妙的
1: 。哦、因为警察也想烤肉
0: 。<笑>好， okay. 我们不能再讲烤肉跟吃的了
1: 。对，今天今天今天讲讲的这些好像都不太健康，但是我们今天需要聊点健康的话题。
0: 哇，你家也可以连回来，好
1: 厉害啊！是不是？你看看，<笑>是、啊、我终于想到怎么样，怎么样接回来？烤肉，对不对？吃过烤肉的确也不是吃糖、月饼、糖油的东西，对不对？也多都不利健康。但是我们今天呢，需要聊的是一些比较偏向健康的话题。那今天呢，在伦敦很高兴邀请到，切得有没有一点硬？
0: 不会啊 ，OK 的，挺好的。
1: 嗯，嗯请到呃，今天有机会呢，邀请到呃一个，我每次都会说哦是什么朋友，所以老实讲，我很难定义，因为我们本来认识，但是也不熟
2: 。我们是网友
1: ，我们见过一次啦。<笑>
2: 对，我们是，但也我们也是先网上认识再见的。
1: 没有，不是，我们是先见在网上认识的
2: 。哦、oh, ，really，really， 哦、oh, wow.。哦、oh, ，对对对，是我们去了 SDN， 然后哦、oh, ，That's true 对
1: 。对我们其实是很
2: 多年，我都记忆有点不
1: 对。就是 OK， 在现场的是小雪，然后 Hello
2: 小雪 ，Hello 大家好
1: 。对，那小雪就像刚,刚我们讲，我们其实是在某一年上海的 SDN 的 conference， 然后我们两个都是 speaker。嗯，然后 speaker 讲完以后，然后我忘了，反正我们就 catch up 了一下，然后他说他是在英国。然后只是刚好回中国，然后就那时候给了一个 speech。Literally， 我我其实忘了你那时候讲什么
2: 。没关系，我当时大概是讲一些很<笑>就是什么是服务设计这种很 general 的 topic。对，但是
1: 但是但是在相对上面来讲呢，就是跟在场的其他的 Chinese 的 speaker 来讲，就是比较 impressed。哦
2: ，谢谢。这
1: 样讲，我没得罪人。<笑>对，你但是你这個不是有
0: 放那个小宇宙的吗？<笑>这样你可以吗
1: ？不是啊，没有，应该是这么说，因为那个时候我我至少在那个 conference 能够找到的 local 的 speaker 大部分的讲者讲的东西，其实很多的都还是比较偏向于哦、oh, ，what we do， 就是那些所谓的，你可以说它是 case study， 但是更多的就是有点像。business 的一些 promotion 的东西、嗯嗯、啊，说我们做了这个东西，嗯、用了这样的东西，但其实这个在 conference 上很常见嘛，对、嗯嗯嗯、因为你尤其在中国的很多的 conference， 其实大部分都说啊，我来做了什么，跟你讲讲我做了什么 case， 多么了不起，我做了什么东西多么了不起。嗯，嗯但实际上真的能够回到本质去谈所谓的服务设计是什么，或者是说啊，服务设计的一些比较比较 ，either 你说是 basic 的一些一些 philosophy 的东西的，其实。就不多嘛，嗯，因为大部分其实现场分享的人都不一定是真的服务设计的从业人员，只是说、嗯、哦，你做东西很服务设计，那我们来来个 case 聊一聊这样子。在中国那个时候，大部分都是这样子，所以所以能在台上，当然那个时候也有国外的 speaker， 像 Eden 什么，那一年他们好像也在。
2: 对，对而且我记得和我一起的是当时是 Design It， 他们从 Tokyo 去的，嗯。同事，然后也、嗯、也是就是有一些海外的 agency 这样
1: ，对对对对对，所以那一那一年就是，所以我才会说，因为那一年的 SN 上海在办的时候，呃，是有一些 global 的的就,就一些一些的 partitioner 嗯参与的、嗯，所以那一些就非常 familiar， 就是啊就，但是你说 local 的在中国 local 的。当然了，后来才知道不是 local 的，其实也不是 local 的，嗯、<笑>就是 base 在伦敦的，嗯、不是 base 在中国的。嗯、所以、嗯、哦 t h a t s why， 但是啊、嗯哦，有一个 Chinese speaker， 但是 OK， 但是讲的东西跟其他的 Chinese speaker 不太一样，所以就哎就 k t c h up 了一下，
2: 嗯，然后
1: 就那个时候就见、嗯、就见过那么一面，之后就变网友了
2: 。对,<笑>对，之后我们就在不同的 continent， 然后我我就记得我们会偶尔线上连接，然后一开始每一次连接你都在一个不同的国家、不同的地方
1: 啊，<笑>对。对，所以就反正就一直都没有我们，反正我们那时候连接然后后来不想说我们要做 p a r k a s 也问你，然后我们是也也拉了很长一段时间，因为你那时候好像也在，对，就就是不断 traveling， 其实你在 relocate 你自己嘛，对吧、啊？对对,对,对，所以对所以今天有机会刚好我们。其实我到伦敦，其实你也才刚回到伦敦没多久。我
2: 上周末刚搬回来，所以我们 timing 就时间凑得很好。对，对哦、就小
1: 雪也才刚搬回伦敦，所以呢，嗯嗯嗯其实我们今天呃有机会在伦敦碰面，然后一起来聊聊你的一些呃 practice， 其实是蛮好的缘分。而且其实聊就我知道就聊的，其实就会是你 relocate 之前，嗯，在的地方做的事情嘛。嗯、对。所以刚好今天也最好是一个好的时间、好的机会，然后来,来聊聊小雪在其实，在北欧对吧
2: ？对。那个、这个
1: 现在今天我们要聊，其实就是背在北欧，其实不是英国对吧
2: ？呃，有几个项目，然后我觉得其中可能相关的分享会是在各个不同地方做的吧，以北欧为主，然后可能我们也会聊到一些嗯,嗯，之前以前更早在伦敦做的案子
1: 嗯 OK OK， 挺好的嗯嗯嗯。那正式开始之前，我们还是先来点轻松的。天哪，我们现在已经
2: <笑>已经很久了
1: ，<笑>已经很久了。不过 anyway， 还是要有这个，就是呃，分享三件关于你的事情
2: 。我昨天想了很久，我觉得我发现自己是个很无聊的人，然后就<笑> OK， 我两两真一假哦，两真一假 OK、yeah. OK， 好三个，我就就随便顺序讲了。好，嗯，第一个是我在 d o l i n g o 那个学语言的 app 上学了四国语言。嗯 Okay 嗯 okay, OK， 嗯 ，OK， 好。然后第二个是我一直给自己定了一个目标，就是保持一个记录，说我去的国家数量和我的年纪一样多
1: 。OK，OK，OK
2: 、okay, okay, okay? okay.。然后第三个是我过去两年在吃素。
1: <笑>啊，天哪，这有点难，但是。我比较等下我我我我知道我们其实应该要直接猜，但是我对第二个就是、<笑>意思是说，你先去过三十个国家
2: ，就对，比如说对，差不多这、哦、之类的，
1: 嗯。啊 k a 你怎么说？你觉得呢？哪一个是假的
0: ？我觉得一跟三比较真
1: 。嗯，貌似比较真嘛，对不对？你说在 d u o 上面学四个语言
0: ，对啊，然后。三的话 ，vegetarian 或 vegan， 我去年也一年啊，所以好像不是很难。好像所以
1: 比较难的应该是这个美学，但是但是以小雪现在年纪来讲，我就是如果假设她现在八十岁，我说<笑> is t really not impossible， 但是她现在还算年轻，那个数字没有很
0: 。但,但是我我有身边有这个数字的朋友，然后那个 travel 的那个频率很高、欸，哎，就是。其实不是非常容易达成，我觉得
1: 。他 base 在欧洲，我说小雪 base 在欧洲，其实要去隔壁就，就、啊、比如你看整个欧洲都走一遍，就十几个国家了，对吧
0: ？对啊，但是他有一个状态是，有一些国家就是到了某一个数字以后，你就会很难上去，这样，因为开始太远
1: 。也是啦。也是没有，所以你要猜对吧？可
0: 以一次捞十个这样，但就对啊
1: ，所以所以你要猜二对,对吧
0: ？我想一下哦，好，我猜二好了
1: 。你猜二，可能又要错了。我
0: 讲很少能够猜对、啊
1: 、没有，你上次是对的，你上次是你上
0: 次是太简单
1: 没有，上次那个也不是不简单。好好好好你你那你、个，呃，没关系，那我我猜我。呀，我我其实想猜猜，因为我觉得你在欧洲的状态里面去学几国的语言这件事情，其实 really make sense s。等下，嗯
2: ，
1: 在 Duolingo 上学四个语言，所以肯定没有中文跟英文。因为不需要嘛，你在多邻国上学中文、学英文要干嘛？你一定是另外学四种语言，对吧？嗯，是这个意思吗？
2: 是这个意思。但你们不可以再问问题
0: 哦哦<笑><看了><笑>好哦好，我问，你可以你学到什么程度呢？对我刚开始
1: 有但我觉这样太 o v 所以你要说哪四个语言呢、啊？那我猜一
2: ，我就要猜一。OK， 好，你们两个都猜错啊，好成功，好成就感，对<笑>了。
1: 居然是哦，所以是啊、哦，为什么我们完全没有怀疑 vegan 这件事情
2: ？因为就确实对，可能就对我个人比较难。但
1: 哦，哦，也对，所以就代表应该。没有,沒有代表我们其实跟他是真的不熟，所以
0: <笑>所以你不是 vegan 这样子，你不是吃素
2: ，我不是，但因为因为我男朋友是，所以我最近两年就一直在被挑战说要去吃素这件事，然后后来我发现我好像没办法，很困难，对。哦、oh, 嗯，所
1: 以还是还是还是不够熟，所以呢就不知道就是这个这<笑>有的时候我们认识一个朋友说这人吃素怎么可能？<笑>倒不是吃素容不容易的问题，就是这人是知道他
2: 的习惯是，是对习惯。但但我必须澄清，我觉得我有点点作弊，因为比如说。我觉得我学四个语言，我就是有几个，就是我我有学，但我没有学下去，就不是说我 master 四个语言在德林国 i n 上面。Uh, yeah. okay.
1: 你你也没说 master， 对、就是，可能学了
2: 一阵。而且确实就是有<咳>旅行国家这件事，就是阿瑟你说的这个情况，因为欧洲小国家很多。嗯所以，如果你有在，我我觉得我，因为我是可能以前读书的时候有去追求过那种去很多国家的数量，去当背包客这样，所以就是我觉得那确实是一个 shortcut， 就捷径，说好像你去的国家很多、嗯，虽然就很大一部分都是在欧洲积累的，确实，嗯
1: 嗯
2: 嗯，那也蛮那也蛮厉害的，蛮酷的，对。
1: 对三，但可
2: 能就是 c a t h y 你说再过两年，可能那个数字就没办法。我今天就感受到自己到了一个瓶颈
1: ，對<笑>你要开始跨洲
2: ，要开始去别
1: 的對，要很远。因为现在到了上上上到一个年纪以后，就越来越难了。就如果要跟的年龄一样的话，哇塞，那很、嗯、就真的难。但也不是达不成，只是你就要花更多的时间，跟更多的精力去探索一些更小的
2: ，对，你要突破自己的舒适圈<咳>，这
1: 样对。OK， 好。所以刚刚讲到了这个三十个国家，所以呢，我们就要从你最近刚回来的国家开始聊聊正事了。嗯，<笑>所以你刚是从你算从刚从丹麦 relocate 回来嘛，对吧？对，所以。其实我们今天要聊的案例，就刚刚讲的健，包含刚刚前面讲到健康，其实也是在我们这一集之前跟小雪在聊，说哎，我们可以聊些什么的时候，也就聊到了他刚好在，应该就是在丹麦这段时间做的、嗯，然后是跟医药行业相关的一些，所以我们今天会主要聊聊健康产业相关做服务设计的一些、呃、经历。
0: 嗯嗯，酷，对。Cool.
1: 对我们就可以先聊聊，你可以先给我们点背景，就是说，哎，到底是什么什么样子的案子？然后当初做了点些些什么事情
2: ？好，我我觉得这之前其实我们一开始聊说想要一起录这个 podcast， 也是因为我后来发现，虽然做服务设计比较久，但是确实做医疗相关的案子蛮有它的独特性的，就是它确实和其他的。呃 ，industry 好像需要的经验会有些方法不太一样。然后我虽然以前在伦敦 也， 甚至有些是就是亚洲的案子也做过医 疗， 但是刚好这次去北欧确实给了我一个机 会， 说好像有一些话题上比较深入的去做了一些就是药企的的案子。这 样， 然后可能今天想要聊到的主要是以两个为就是出发点。那然后，其实我觉得这两年可能确实是受 pandemic 的影响，然后那种大家对于医疗的认知也好，或者是药企把他们自己在社会上的定位的位置也好，都有了一点变化。嗯，然后你具体、嗯嗯嗯，我先说一下具体这两个案子的 background 好了、嗯，然后我们可以接着也聊。然后一个就是说，嗯，有一个案子是这样，就是他们这个案子蛮有趣的。首先。我们定的下的这个 scope， 或者说客户的需求，其实有很好好几层。一层就是我们比较传统的一种服务设计的案案子说，说我想要你带着我们去以用户用户或者说以病患为中心去解决一个问题，提供一个具体的方案。但是在这个过程中、嗯，它还有另外一个层级，就是我们想要通过这个案子增强我们 team， 就是他们要起自己内部的团队去以这样的方式解决案。案例，或者说提供解决方案，或者说提高创新的这个能力，所以它其,其实有一种你想做有点这种一箭双雕的意思，嗯、就是我想通过一个项目得到这两种不同的产出。嗯、然后，其实从我的角度会觉得这很 make sense， 因为相比说那种单纯有一些企业会遇到你说，哦，我们想要你来做服务设计的培训来说，其实这种案子反而是更。具体的就是他确实是说、嗯、learning by doing， 嗯，就他们确实是上手做一个具体的事情，而不是因为我自己是其实觉得我也不太擅长，也不太认同那种纯理论型的，大家坐在一个房间里，我来告诉你一些服务设计的方法，嗯，所以他确实是想说通过做一个很具体的呃案子，然后能把服务设计的一些认知也好啊，或者是以病患为中心的思考方式也好啊，融入到他们的。实际操作中，
0: 嗯
2: ，然后我觉得这是一个案子，还蛮有趣的。嗯，那另外一个案子呢，就是也是一个药企，那其实做的东西就有点像比刚刚说的这种情况更往深入一步，在他们的内部的组织结构里面。就是认真的去帮他们做这种数字化转型，然后想说这个药企未来他们可能面向市场的营销策略会是怎么样的？嗯，他们整个从他们的 head 总部的 headquarter 到每一个 local 的地方，他们到底应该是做一个药企未来在这种整个医疗的生态环境中的角色是什么样？如果他们今天提出他们是以嗯,嗯病人为中心，或者以疾病的治疗为中心的话。那对他们来说，到底在改变什么、嗯？就这个 transformation 到底是怎么样做的？嗯、所以他就是，我觉得可能比另外一个案例要更深入到他的一个组织结构的转型。嗯，对，可能是这样的几个案子吧。嗯嗯嗯
1: 。所以，那我们从第一个开始好了，就是说，所以那个案子，你觉得他们主要找你们做他们的，其实都在转型，只是深度的不同。对。所以，第一个、嗯，你觉得那个案子它的主要的转型的目的是什么，或者是它主要的目的想要达成什么？而你们做了一些什么事情
2: ？我觉得这个就是可能涉及到，就是为什么药企现在需要转型这个问题。嗯、然后，我觉得他们是有两个。压力也好，或者说我觉得有两个驱动力也好，让他们做这个转型。第一个就是，其实我觉得药企和其他一些行业有一个共通性，就是他们以前就是卖产品的，嗯、就他们、嗯、我们可能讲的通俗一点啊，他们就是卖药给医院也好，给病人也好、嗯。那他们像这样以产品为就是主要 offer 的企业，在过去几年都遇到一个转型是 from。嗯、um, Providing products to providing service,、嗯、就是怎么能够说我从卖药给你变成提供医疗解决方案给你，变成提供医疗服务给你。所以我觉得所有药企都面临着这样的一个转型，那就是迫使着它整个可能，嗯，商业结构会变或者组织架构会变。那还有一个，我觉得外界的促使就是药企要去转型的原因，就是像这几年也很。就是明显，就是医疗和科技的相关性越来越紧密了。就包括我们都能看到的那种，像比如说是如何 AI 和 machine learning 去 drive 这个医疗的，嗯，诊断也好啊，还有包括说，其实药企它在这种很多医药的研究和开发上走得很前面，所以科技和医疗的结合也迫使着他们在做一个转型。嗯嗯、呃，所以我觉得是基于这种大环境下，他们都意识到说，哦，我们需要去做这件事情。然后同时，我又觉得也有这种 customer centric， 就是以用户为中心这个角度，其实渗入了这个药企。嗯，就比如说以这个药企为例，我觉得很有意思，就是我也是一开始有惊讶到，他们在药企里面有一个很具体的 title，、嗯、就是他们内部有一种嗯、呃、职位叫做 patient journey manager。嗯，嗯嗯然后，那、yeah. 对于我们服务设计的人来说，我们就觉得 OK， 这几个词我都认识，但是你摆在一起作为一个药企，你们在里面在做什么事情？嗯嗯嗯、那其实这个表现出了我的我现在回头看，我觉得这个表现出的是这个药企想要去 push 这个公司变成更以病患为中心的一个开始，嗯、是我先任命一个这个职位，然后我们。让他去变成能代表病患的人，能够去带着他的同事们去以病人为中心的人。嗯、呃、嗯，所以我觉得大概这个项目当时的出发点是这样的，是这
1: 样子。对。那、嗯、因为实际实际在药企里面，因为我自己也有也有药企的客户，所以就就像你讲的 ，patient journey 的 management 的 manager， 其实都是一个问题。其实其实药企在本质上面，当然可能不同的国家会有不同的。但是他的本质上都有一个呃道德层面的部分。其实药企是药企的人其实是没办法直接接触病患
2: 对
1: ，他是不能够跳过然后直接去接触病患，他们有一个这个 ethic 的问题。所以当他谈 patient 的 century 的时候，或者 patient 的 journey 的时候，他们其实是隔得很远的，他们是完全真的不知道 p a s s i o n 嗯的状状态。就、嗯、当初你们在做。你们的这个案子的时候，嗯，你们觉得他跟你一开始听到这个词，跟你对他，因为我我也老实说，我当初作为也是 s e r v i c designer， 第一次听到药企这样的词汇，我就说哦、嗯 oh, ，that's really advanced， 就是说你们已经这么设、嗯，但是实际了解就，嗯，不是这么回事。嗯嗯，你觉得你当初进去的时候，这个案子做的时候，你觉得跟你的期待，嗯、就是你听到他们他们有这个、嗯，跟你认知到他们其实真的在做的事情，嗯、差异到底有多大，或者是有多大的 gap？
2: 嗯嗯。嗯我觉得你刚刚这个说法很准确。我觉得他们遇到的大部分困境就是他们和病患的距离很 远， 就是这跟就是各种就是规规则嗯有关系。但同 时， 我又觉得是因为这个医疗本身医疗这个话题的复杂 性， 就是所以我们在这个项目当 中， 我觉得我一开始想要找到的一个平 衡， 就是定义各方在里面的关系。就是嗯嗯，嗯，我可能说的具体一点，就是那药企它确实不能和它和病患的直接接触非常少，或者说几乎是没有。但是他们跟医疗的 healthcare provider， 就是医师、嗯、嗯护士等等这种医疗机构的合作是非常紧密的，他们的关系非常合作度非常大。嗯，那。然后这个时候，我是作为一个 agency 的角色进去，所以我其实一开始想说 ，OK， 这个项目是要做这件事情，他们有这个野野心目标，那我们这些人在里面的关系是什么样的？就是医师，然后护士，或者是就是医疗机构，他们是什么角色？药企是什么角色？嗯嗯、呃，我们作为 agency、嗯嗯、是什么角色？那我们我们能做什么？能保证他们是更以病患为中心的？嗯，有哪些嗯、呃、insights？ 就是有哪些洞察和痛点是医师可以去代表病患说出来的？因为他有一个他的角度。嗯、那有一哪一些其实是不能的？你还是要通过。去想办法找第三方做 research 也好，或者说去拿一些 data 也好，去建立对病患更深的了解，就是一开始让大家知道你有哪些人在这个场域里面、嗯，大家的关系是什么。嗯，我觉得是比较重要的一件事
1: 情。嗯嗯嗯。所以你具体那个时候在了解这个关系，你有做了些什么吗？就是比如说用了什么特别的方式，或者是？做了什么样的 research 才能够去把这件事情搞清楚
2: ？嗯，就是其实一开始我们会发现的点是，其实作为药企，他在这个他对于这个关系是没有一个具体的画面的。那所以就是回到我们说，可能服务设计师更像是一个协调者一样。我们是去促使他们和，比如说我举例具体说医院好了、嗯，去跟医院有一个针对某一个具体的疾病的更开放式的对话。比如说以这个这个项目为例，我们当时其实比较关注的是心脑血管类的疾病。那其实关于这个疾病，这个医院在本地，嗯、我们当时做的国家是挪威，在挪威是非常有声望的。然后他们有专门自己的实验室，而且他们实验室会去做很多，就是关于未来的医疗方式的研究。那这个事情其实是药企也在做的一件事情。嗯，那我们就会把大家拉到一起来，说我们现在对整个的这个医疗状况的理解是怎么样的。然后有哪些 gap？ 因为首先，我觉得我作为一个强调自己是希望以病患为中心的设计师来说的话，我会希望大家能看到一点，就是说， you can't sitting all in the room and representing the patients. 就大家不能聚到一个房间说我们以病患为中心，但是这里面没有任何一个原本来自于病患本人的声音。嗯嗯。那其实先让大家看到这个 gap， 同时让大家。在这个比较复杂的医疗流程上去有一个共同的认知，就是可能其中会遇到的一些，我觉得用到了一些比较常用的设计服务设计的方法，其实就是一些 journey mapping exercise 或者是 stakeholder mapping，、嗯、就是先让大家看我们看到的是不是同样一个问题。嗯嗯。那我可能讲这个以这个疾病为主讲的稍微具体一点，举个例子的话，就是其实心脑血管疾病它。嗯，最主要容易发生的一个问题就是，我们叫什么？就是呃 ，stroke， 中风，中风吗、嗯？对，中风、脑梗这种。那它其实会有很多个层级，从整个的医疗流程上来说，它有一个就是一开始的呃预防。然后包括，如果你第一次发生了会怎么样？然后，因根据你发生的程度，你有一个不同的恢复流程。然后，如果这个事情在第二次发生、嗯，因为很有可能它会第二次发生在已经中风过的病人身上，那后面会怎么样、嗯？那在这整个流程之中，医院是什么样的角色？而且不同的医院，就是比如说不同的医疗机构的参与程度，其实你会发现，药企和医院有很多不一样的观念。嗯，那先让大家在这个观念上达成一个基本的，就是 alignment，、嗯、是我觉得一开始去做的比较有效的一件事情
1: 。我好奇，在北欧，因为你刚好讲这个时候，我刚好前一阵子就有一个药企的案子，里面的其中一个题目，其实他们在谈的、嗯，当然他们比较谈更多数字化的东西，嗯、但的确里面就有也是脑、嗯，就是心血疾病、嗯、疾病，然后呢包含谈首次。中风跟后续的追踪这些事情，嗯嗯嗯、我好奇是你你你们看到的，都至少在李谦那边看到，在北欧他们对于所谓医院跟药企的观念不太一样是，是、嗯、是什么
2: ？就是我觉得主要是在于医院会更这个，又回到你强调北欧这件事很有意思，因为我觉得这个就偏就是牵扯到。这跟你所设计这个案子的社会环境很有关系。当下那个社会的医疗结构是怎么样的？嗯、比如说以北欧为例，那这个医院社会是个公立医院，因为在北欧就是公立医疗是一个非常主导的部分，嗯、几乎所有的民众都 cover 在公共医疗里面。然后他的就是医疗质量也是很好的。那他就会呃，然后又牵扯到可能北欧的这种老年老龄化，他们面临的这个、嗯、面对可能有心脑血管疾病风险的人有哪一些？嗯嗯然后，但这些东西是，然后他们会从医院的出发点，他们会想的是我的资医疗资源怎么分配是最优化的。嗯、然后有一很多事情是他们管不到的，就是比如说前期的预防或者怎么样、嗯，因为对于医院来说，呃，如果一开始有 GP 这件事情，就是当地的那种基础的一级卫生部门，嗯嗯，那。一级卫生部门其实，在他们眼里是负责预防也好，或者是甚至是初次一些比较初级的，嗯，这种中风的症状。那到医院这边已经是比较严重了，他们更考虑的是治疗和恢复。对嗯、那对于药企来说，嗯、他们会考虑是：那我药企会想说，他 at the end their business， 他们会想说，我们是去我们的这种，我们能够 offer 的是在影响预防这边，还是影响后期治疗这边，还是在影响恢复这边？嗯嗯所以他们在他们会自己着重的那个阶段会不太一样
1: 。嗯嗯，这事情有点意思的是，因为从药企的，当然这样讲起来好像有点邪恶，但是从药企的角度来说，就像你刚刚讲，他到底因为你如果谈 patient 的 journey， 嗯，那已经是从头到尾嘛，嗯从预防到治疗到恢复、嗯。可是从药企的 business 的角度来讲。嗯他其实就是卖那个治疗的药嘛，嗯嗯嗯嗯，其实是治疗，嗯嗯，而且是治疗的话、嗯，能不能用我们的药？嗯
0: 嗯
1: 嗯。你有你有看到，因为他们有这个角度，还是说他们他们是更多从 business 角度切入，还是说他们其实是已经在探索更大的？嗯，对
2: 。我觉得就是又回到我觉得一我我两年的生活经验，也就是除了说我这个项目之外，我有一个总体的观察，我觉得北欧是一个 bubble。嗯，就是我为什么会讲这件事，因为我觉得我以前学服务设计的时候，就会有种感觉，就是因为北欧它整个的社会发展程度也好，它整个的服务的基础架构也好，允许了它做一些相对比较理想化的事情。嗯，就我觉得大部分药企在全球各个市场的现状，其实是阿芬、啊、你说的这种情况，他、嗯、们最。花钱的部门是 marketing， 他们最在意的事情是他们的 sales、嗯。但是因为我觉得北欧的这个独特性，就是他我们能够去有，我觉得我们有机会作为就是设计师去 push 这个药企做更多服务有关的事情、嗯。然后他们也愿意在北欧做这样的事情。我刚刚提到的这个科技的解决方式就是一个例子，就是。他们想要跟医院促成的很多种合作中，有一个就是能不能在保证数据安全的情况下，得到一些医院方面的关于心脑血管的疾病的 data， 这样会更有助于他们去，因为药企能有这个资源，也有这个实力去做一些更好的医疗方面的开发，甚至是数据监测。这个东西其实是医院没有时间和精力去做的事情。所以，他确实是会看到比提供要更广的地方，但是我觉得这是在一定的很难得的情况下才能发生的。嗯，对，很特别的。嗯
1: 嗯嗯，因为你刚刚讲嘛，就是、说你认为北欧是一个 bubble， 嗯，他们有这样允许，所以也就言下之意，其实因为那个药企的本本体应该不是一个北欧公司，还是他是
2: ？这个不是，对对，
1: 嗯，所以我的。好奇，就是、因为这个是我们之前有聊过嘛、嗯？其实其实 global 有 global 的，嗯，的就是 headquarter 那边有 headquarter 那边的一些 mission、嗯、或什么，但北欧的情境下面，它有一些 local 的一些一些文化上面造成可以做、嗯。你觉得这个东西有 gap 吗？或者是它之前会造成因为这两边的不同而造成什么问题
2: 明白。嗯、呃，我觉得以这个项目为例的话，其实就是 headquarter 和就是。本本地的需求之间就是有一个巨大的 gap， 然后我们在这个项目中，我觉得设计师也好，或者说这个 agency 本身承担的就是中间的去缝合这个 gap 的这个工作，做了很多。因为我觉得，首先 hard quarter， 我觉得其实跳出药企一步来说，很多行业都一样，就是 hard quarter 很容易去做一些很漂亮的 blue sky 的 vision。说我们希望我们这个企业怎么怎么 样？ 嗯嗯。我我可能跑一个小题，我前天看到一个新闻，给大家分享一下、嗯，就是我不知道大家有没有看到，就是 LEGO 几年前他们有一个 sustainable g o 说他们把可能比如说二零五零年或者某一年、嗯，他们会取消所有就是以石油为基准做的玩具，因为他们大部分玩具是石油做的塑料产品，嗯嗯嗯、他们会对他们会取取消这件事情，然后 replaced with recycled plastic， 嗯，然后前两天的新闻就是。他们完全取消了这个
1: 这个、呃、这个
2: 这个 mission，、嗯、原因是他们在深入去做了真的呃。Prototype 的各种生产之后，发现 recycle plastic 要比现在用石油的碳排放量要高得多得多嗯
1: 。嗯，哦，因为你要让它能够回收，回收的那个回收对花的反而更多。包
2: 括这个回收对于他们整个生产线要换的东西的挑战等等。对但、嗯嗯嗯、对，好跑题了。但是我的意思就是说，其实很多时候这个 vision 是很美的，但它实际的就是落地的时候就会遇到各种各样的很实际的问题，嗯嗯、然后就会。发现那个看起来最优的方案，往往不是不一定是最优的。哦、oh. ，就那回到医疗这件事情，我觉得也是一样，就是可能 headquarter 可以说哦，我们希望我们以嗯、um, ，patient centric， 我可能。会牵扯到我刚刚讲的第二个案例，就是如何去做企业化转型。那 Headquarter 会说，我们希望每一个 local 的，就是我们药企的每一个本地的当在地部门，都能够去有资源做一个深入的调研，都能够去跟比如说医院做一个怎么怎么样的 workshop， 都能够邀请病人来共创。嗯,嗯，那这个听起来出发点绝对是好的、嗯，而且甚至方法上也是很正确的。嗯，但它会落到一个很实际的问题，嗯、比如，也许有的地方的法律法规它完全不能够和病人做到一个房间里做共创。嗯以及有的实际操作的方面是，可能这个药企它是一个非常非常大的药企，但它在每一个某一个很小的市场，它会说。我的专员只有两位专员，嗯，就是你让我们的专员又去做营销，哦、又去做共创，还要培养他们成为 user researcher 和 designer，、嗯、就是就会有这种问题
0: ，capacity 问题这样
2: 。对、嗯，所以这可能就是 Arthur 提到的这种 gap，、嗯、可能会反映到这种很具体的问题上来。
1: 嗯，所以你当初做了哪些努力去、嗯、去拉通，或者说去怎么把这个 global 的 vision 跟 local 的这种需求去把它至少去 have consensus， 要不然你没法做事情嘛。嗯，对，有那时候做了些什么嘛？就你说花了很多的精力、嗯
2: ，我觉得可能我们在这个项目上做的不是我完全理想型应该有的，嗯、因为它有这个项目的局限性。但我觉得可能我们做的一些步骤是我们可能给产出给他的一些方案，我们都尽量提供一些。不同级别的消化方式，你可以这样讲，嗯、或者是接收方式、吸收方式好了，嗯嗯、就是比如说，我们给他提供一个哦，如果你可能有这样的一套 process， 可以帮助你的本地的嗯团队去更以用户为中心，但我们尽量会把这个 process 可能甚至做成。我们叫 T-shirt sizing， 对吗？就是做成呃大中小号。嗯嗯。那如果你是一个比较大的市场、嗯嗯，你整个团队的能力又比较强，你就去用这种大号的奢华版的方式、嗯；如果你是本地，可能资源很有限，你就去做一个简化版。嗯。嗯嗯那当然，它会影响你最后的产出的效果，但是我觉得作为第一步来讲，你就会想说，聊胜于无嘛。那它总比我觉得可能有一个极端的情况就是。大家经常会讨论说，呃，如果我们完全没有一手的用户调研资料，嗯、我们去做 user journey map， 到底有没有意义？嗯、我们做这个用户流程图，不就是自己在就是逗自己玩，就是骗自己哄自己玩这样？嗯嗯嗯、对，那我的会持的一个观点是说，其实他当然不能说自己是以用户为中心，但是让他们去梳理这个，试着用以用户的角度去梳理这个流程，对于。一个 educating 的作用，还是说是有意义的，嗯，会让他们看到一些以前自己可能看不到的事情，嗯，所以可能算是对一些可能小号或者本地目前资源比较有限的市场、嗯嗯嗯，这是一个开始吧
0: ，就是可能至少有试图去思考病人从他的角度怎么想这些事情，或甚至带入一些自身的经验，然后去把那个 journey 整,整理出来，这样子吗？
2: 对，或者说给本地的团队提供一个方式，能让他们更好的反馈他们的需求到 headquarter。我觉得这也是我们会做的一件事情，嗯、因为可能 headquarter 很多时候并不知道说。OK，、嗯、比如说亚洲市场和北美市场的差别到底是什么？那我们试着作为一个媒介，是提供他们一些可能方法也好 ，material 也好，能让他们去反映。比如说，我们做 journey 好了，如果我们 journey 是纯粹纯粹做 data 的，嗯，那我觉得他可以很诚实的去跟 headquarter 反映说，我们在本地收不到这块 data， 因为我们没有这个能力、嗯，没有这个 support 或怎么样。嗯嗯，对，嗯嗯，所以。嗯
1: 快速的 recap 一下，我刚刚听到，其实就是刚刚说的 global 跟 local 的差别，嗯、其实是 global 想要的很大或很全的，尤其越大的公司嘛，对、嗯、吧？我希望一个完美的一个解决方案、嗯，但是实际上 local 至少我们说 implement server design 这件事情上面，它的确是有一些能力上面的、人员上面的、成本上面的、时间上面，你需要适度的投入，不然你说哦，我们要就像刚刚讲的很实际的，我说你要用。研究用户或了解用户，你哪有时间研究跟了解？嗯、那如果没有办法，那你 at least 至少一的，我们就是说是自己 yy 的那个 customer journey，、嗯、它还是有一个，因为让你 shifting 从传统的从呃可能是公司的角度去看的视角，转换成为哦，虽然是我们用我们所认知的用户的视角。但是实际上是我们至少转了一个角度，说用户到底是怎么想的。虽然我们没有做调研，但至少我们有先转换视角这件事情达成了。那当然，如果你未来有资源可以投入，当然你更低一线去了解用户或病患，不管用什么比较 legal 的方式了解到的那个第一手 data 回来去补充到那个，那当然更好。但是总比一开始你说上来就吃成个胖子我什么都要做。那那根本就不可能发生，那他就根本不会，永远都不会有转型的机会
2: 。对，就是有点像 baby step 这样。嗯嗯嗯嗯 ，OK， 嗯，嗯嗯
1: okay, 挺好。好，那我想我们上半集先聊到这儿
2: 。好、cool.
1: ，对，因为我想我们上半集的这个讨论，下半集我们就可以开始继续延伸去做。讨论说，在整,整个产业，就是健康照护产业的转型这件事情上面，有没有一些有意思的挑战，或者是可能会遇到的一些坑？嗯，我们可以延伸出来一起做一些讨论
0: 。嗯、好
1: ，OK，、嗯、好，那我们就这半集先到这儿，下半集见。休息一下。请用冰开水是一个让服务设计的实务工作者一起聊聊天、交换想法、一起成长的平台。我们很任性的会专注在我们觉得有兴趣的服务设计工作日常跟相关的知识内 容， 也正在慢慢规划不同的交流跟分享方式。
0: 我们想邀请听到现在的你，如果觉得有兴趣参与这个服务设计的共享平台，请到节目资讯栏中点击链接，帮我们填写回馈表单。未来如果有延伸阅读的资料或活动消息，可以再分享给你哦。